0: ഷ്മ അന്നൊഹമ്മദൂറൂല അമ്മ ബാധു ഫൗസുബില്ലൈതീ ബിസ്മില്ല മാിറീം അഹമ്മദ ഹിറപ്പമീൻ റഹ്മാറീം മാലിദ്ദീം യാണബുദൂസ്
1: ഉമർനെ കുറിച്ചാണ് കുറച്ചായി വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹസ്രത് അബൂബക്കറിന്റെ മരണസമയം അടുത്തപ്പോൾ ഹജ്രത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനെ അദ്ദേഹം വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഹസ്രത്ത് ഉമറിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതായത് ഹജ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് പറഞ്ഞു അല്ലേ റസൂല്ലുടെ ഖലീഫ ആയ വ്യക്തിയെ അള്ളാഹു ആണ ഉമർ താങ്കൾ കരുതുന്നതിലും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം അല്പം കഠിനപ്രകൃതനാണ് എന്ന് മാത്രം ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു എന്നിൽ സൗമ്യ പ്രകൃതം കാണുന്നതിനാലാണ് അദ്ദേഹം കാഠിന്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തായാലും അമീറായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും കഠിനമായി പെരുമാറുമ്പോഴൊക്കെ ആ വ്യക്തിയിൽ എനിക്ക് തൃപ്തി വരുത്താനായി മതിപ്പുളവാക്കാനായി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും സൗമ്യമായി പെരുമാറുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അയാളോട് ഞാൻ കഠിനമായി പെരുമാറാനും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ശേഷം ഹസ്രത് അബൂബക്കർ ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാനെ വിളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തോടും ഹസ്രത് ഉമറിനെ ചോദിച്ചു ഹസരത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്തേക്കാൾ വളരെ ഉത്തമമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല അപ്പോൾ ഹസ്രത് അബൂബക്കർ രണ്ട് സഹാബാക്കളോടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റാരോടും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വേള ഹസ്രത് ഉമറിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹസ്രത് ഉസ്മാനെ വിട്ട് മറ്റാരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നില്ല അതായത് അദ്ദേഹം ഈ രണ്ടു പേരെയുമാണ് ഖിലാഫത്തിന്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ കൂടുതൽ പ്രാപ്തരായി കണ്ടിരുന്നത് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇരുവരും നിങ്ങളുടെ അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കുറവും വരുത്തുകയുമില്ല എന്നുറപ്പാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാനാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പൂർവികരിൽ ഉൾപ്പെടാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അബുബക്കർ രോഗിയായി തന്നെ തുടരുമ്പോൾ ഹസ്രത്ത് തൊലാ ബിൻ ഉബേദുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഹസ്രത്ത് ഉമറിനെ ജനങ്ങളുടെ ഖലീഫയാക്കി അല്ലെ താങ്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് എത്ര കഠിനമായാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിരിക്കെ അദ്ദേഹം തനിച്ചായാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി താങ്കൾ തന്റെ നാഥനുമായി കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അള്ളാഹു താങ്കളോട് താങ്കളുടെ പ്രജകളെ കുറിച്ച് എന്തായാലും അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹസരത് അബൂബക്കർ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ താങ്ങി പിടിച്ചിരുത്തിയപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിൽ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണോ ഞാൻ എന്റെ നാഥനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവൻ എന്നോട് അക്കാര്യം അന്വേഷിച്ചാൽ എന്റെ മറുപടി ഞാൻ നിന്റെ ദാസന്മാരിൽ വെച്ച ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ദാസനെയാണ് അവരുടെ ഖലീഫയാക്കിയത് എന്നായിരിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഹജത് ഉസ്മാനെ മാത്രമായി തൻറെ അടുക്കിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ഹജത് ഉമറിനെ കുറിച്ച് വസിയത്തെ എഴുതിപ്പിക്കാനായിരുന്നു അക്കാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എഴുതുക ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അബൂ ഖാഫയുടെ മകൻ അബൂബക്കറിന്റെ വസിയത്താണിത് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധക്ഷയം വന്നു അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ അതിൽ സ്വയം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചേർത്തി എഴുതി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഖലീഫയായി ഹസരത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമകാര്യത്തിൽ യാതൊരു കുറവും ഇതുവരെ വരുത്തിയിട്ടില്ല തുടർന്ന് ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിന് ബോധം വീണ്ടും കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്നെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ അപ്രകാരം ചെയ്തപ്പോൾ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ ബോധം വീണ്ടും കിട്ടാതെ തന്നെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉടലെടുക്കുമെന്ന് താങ്കൾ ഭയന്നു എന്നാണ് ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അതെ അത് കാര്യം അപ്പോൾ ഹസരത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിന്റെയും മുസ്ലിമുകളുടെയും ഭാഗത്തു താങ്കൾക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഹസരത് ഉസ്മാൻ എഴുതിയ ഹസത്ത് ഉമറിനെ ഖലീഫയാക്കണമെന്ന വാക്യത്തെ അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചില്ല തിബരയുടെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം ബിൻ ഹാരിസ് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ഹജരത്ത് അബൂബക്കർ ഹജ്രത് ഉസ്മാൻഫാനെ തനിച്ച് വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം എഴുതാൻ ഉള്ള നിർദ്ദേശം നൽകി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം ഹജറത് അബൂബക്കർ ബിൻ അബു ഖാഫ എഴുതിപ്പിക്കുന്ന രേഖ നിവേദകൻ പറയുന്നു അതിനുശേഷം ഹജരത് അബൂബക്കർ മോഹാല്യസപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം മുൻപേ വിവരിച്ചതുപോലെ ഹസരത് അബൂബക്കറിന് സ്വബോധം വീണ്ടും കിട്ടിയപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉസ്മാനോട് എഴുതിയത് എന്തായാലും വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വിവരിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലി ശേഷം ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അല്ലാഹു താങ്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിമങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നല്ല പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഹസരത് ഉസ്മാൻ എഴുതി ചേർത്ത വാക്യത്തെ ഹസ്രത് അബൂബക്കർ അതേപടി തന്നെ നിലനിർത്തി യാതൊരു മാറ്റവും അതിൽ വരുത്തിയില്ല ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹജരത് അബൂബക്കർ ഹജരത് ഉസ്മാനെ വിളിപ്പിക്കുകയും ഖലീഫയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ആരായുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു ആണ താങ്കൾ അഭിപ്രായം നൽകാൻ വളരെ യോഗ്യനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹസ്രത് ഉമറിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചു അപ്പോൾ അബൂബക്കർ അക്കാര്യം എഴുതിക്കാൻ തുടങ്ങി പേര് എത്താറായപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുടർന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉമർ എന്നെഴുതുക ഒരു നിവേദനത്തിലുണ്ട് ഹസരത്ത് ആയിഷാറാൻഹ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ ഹസ്രത് അബൂബക്കറിന്റെ വസിയത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഹസ്രത് അബൂബക്കറിന് ബോധക്കേട് വന്നു ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ പേരെഴുതി ഹസരത് അബൂബക്കറിന് ബോധം വീണ്ടു കിട്ടിയപ്പോൾ താങ്കൾ എന്താണ് എഴുതിയതെന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഹസരത് ഉമർ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹസരത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പേര് തന്നെയാണ് താങ്കൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇനി സ്വന്തം പേര് എഴുതിയാലും താങ്കളും അതിന് അർഹൻ തന്നെയാണ് ഒരു നിവേദനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹജറത് അബൂബക്കർ രോഗം ബാധിച്ചപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ ഹസരത് അലി അതുപോലെ മൊഹാദിനങ്ങളിൽ നിന്നും അൻസാരിങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ചിലർ എന്നിവരെ ആളയച്ചു വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൽപ്പന നൽകാൻ ഇനി ആരുമില്ലാത്ത സമയം വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആരെയെങ്കിലും ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ അതുമാകാം അവർ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞങ്ങൾക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്താലും അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഹസരത് ഉസ്മാൻഡ് പറഞ്ഞു ഇപ്രകാരം എഴുതുക ഇത് അബു ഖാഫയുടെ മകൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്നും വിട പറയുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അവസാനത്തെയും അതുപോലെ പരലോകത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴുള്ള ആദ്യത്തെയും ഉടമ്പടിയാണ് പരലോകത്ത് വെച്ച് അധർമ്മികൾ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും അവിശ്വാസികൾ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും വ്യാജപ്പെടുത്തുന്നവർ സത്യസാക്ഷ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഉടമ്പടി ഇതാണ് ആരാധനകരഹൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനുമില്ല മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹുഅലൈ വസല്ലം അവന്റെ ദാസനും ദൂതനുമാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഹലീഫിയായി നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ ബോധക്ഷയനായി അപ്പോൾ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ സ്വയം തന്നെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് എന്ന് എഴുതി ചേർത്തു ഹസ്രത് അബൂബക്കറിന് രോഗശാന്തി ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയോ അപ്പോൾ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഹസ്രത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താങ്കളിൽ കരുണ ചൊരിയട്ടെ ഇനി താങ്കൾ സ്വന്തം പേരാണ് എഴുതിയതെങ്കിലും അതിന് താങ്കൾ യോഗ്യം തന്നെയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഞാൻ എനിക്ക് ശേഷം ഉമർബിന് ഖത്താബിനെ നിങ്ങളുടെ ഖലീഫയാക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ സംപ്രീതനാണ് ഈ വസ്യത്ത് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ശേഷം അത് ജനങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ അബൂബക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹജത്ത് ഉസ്മാൻ ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം താൻ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമയുടെ കയ്യിൽ ആ എഴുത്ത് കൊടുത്തുവിട്ടു അയാളോടൊപ്പം അപ്പോൾ ഹസ്രത്ത് ഉമറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹസത്ത് ഉമർ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു മൗനം പാലിക്കുക റസൂലമിയുടെ ഖലീഫയുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമകാര്യത്തിൽ യാതൊരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ നിശബ്ദരായി അവിടെയിരുന്നു അവയുടെ മുമ്പാകെ വസ്യത്ത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവർ അത് കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഹജ്രത്ത് അബോബക്കർ ജനങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിശ്ചയിച്ച ഖലീഫയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ബന്ധുവിനെ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഖലീഫയാക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഉമറിനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഖലീഫയായി ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹു ആണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂലങ്കുശമായി ചിന്തിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശേഷം അദ്ദേഹം ഉമറിനെ വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളെ റസൂൽഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ സ്വഹാഭാക്കൾക്ക് ഖലീഫിയാക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഹസ്രത്ത് ഉമറിനെ ദൈവഭക്തി കൈക്കൊള്ളാൻ വസീത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഉമർ അള്ളാഹുവിനോട് ചില കടമകളുണ്ട് അത് രാത്രി സമയത്തുള്ളതാണ് പകൽ ചെയ്താൽ അവൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല ചില കടമകൾ പകൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് രാത്രിയിൽ അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല നിശ്ചയമായും ഫറലുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ നഫലുകളും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല അല്ലേ ഉമർ സത്യത്തെ പിൻപറ്റുകയും കർമ്മങ്ങളുടെ തട്ട് ഭാരിച്ചതായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ തട്ടായിരിക്കും കയാമത്ത നാളിൽ ഭാരമേറിയതെന്ന് നീ കാണുന്നില്ലേ അതായത് സത്യധർമ്മങ്ങളെ പാലിക്കുന്നവരുടെ തട്ടു തന്നെയായിരിക്കും കയാമത്തുനാളിൽ ഭാരമേറിയത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ത്രാസിനെ ഒരു വസ്തുത ഇതാണ് ഭാരമേറിയ കാര്യം മാത്രമേ തട്ടിൽ വയ്ക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അല്ലേമർ കയാമത്തു നാളിൽ തട്ട് കനം കുറഞ്ഞവരുടെ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും താണിരിക്കുന്ന തട്ട് എന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയില്ലേ അവരുടെ തട്ട് താണിരിക്കുന്നത് അസത്യത്തെ പിൻപറ്റുന്ന കാരണത്തിൽ അതായത് അവർ സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയോ നന്മകൾ സ്വായത്തമാക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത കാരണത്താൽ അവരുടെ തട്ടിൽ കയാമത്തു നാളിൽ കനമുണ്ടാകുകയില്ല ത്രാസിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൽ അസത്യകാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ അത് കനമില്ലാത്തതായി മാറും എന്നതാണ് അല്ലേ ഉമർ ഇക്കാര്യം താങ്കൾ കാണുന്നില്ലേ സൗമ്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ കാഠിന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആയത്തുകളോടൊപ്പമാണ് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കഠോരതയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറാനിക വചനങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ സൗമ്യഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറാനിക വചനങ്ങളോടൊപ്പമാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു വിശ്വാസി താൽപര്യത്തോടും അതോടൊപ്പം ഭയത്തോടും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നന്മയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ളവനാകാനും അതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസ്യം അറുഭാഗത്ത് ദൈവഭയമുള്ളവനാകാനും വേണ്ടിയാണത് അതുപോലെ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ആഗ്രഹവും അവൻ വച്ചു പുലർത്താതിരിക്കാൻ സ്വന്തം കരങ്ങളാലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ തൊട്ട് അവൻ ഭയക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണത് അല്ലെ ഒമർ താങ്കൾക്കറിയില്ലേ അല്ലാഹു നരകാവകാശികളെ കുറിച്ച് അവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കാരണമായാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ സ്വയം തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുക ആത്മകഥം ചെയ്യുക ഞാൻ അവരുടെ ഗണത്തിൽ പെടുന്നില്ലെന്ന് നിശ്ചയമായും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ സ്വർഗവാസികളെ അവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കാരണമായാണ് അള്ളാഹു അവരെ കുറിച്ച് കാരണം അള്ളാഹു അവരുടെ തിന്മകൾ പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു താങ്കൾ അവരെ പറയുമ്പോൾ സ്വയം പറയുക എന്റെ കർമ്മങ്ങളും അവരുടേതിന് സമാനമാണ് ഇതെല്ലാം സ്വന്തം ഹൃദയത്തോട് ചോദിക്കുക ഹതത്ത് അബൂബക്കർ മരണമെടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു നൽകുക ആ സ്വത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും എന്റേതാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ബൈത്തുൽമാലിൽ നിന്നും റേഷനായി സ്വീകരിച്ചതിന് പകരമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഇന്ന ഇന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ഭൂമികൾ ഞാൻ നൽകുകയാണ് ഈ ഭൂമിയും ഒട്ടകവും വാളിനു മൂർച്ഛവിക്കുന്ന എന്റെ ദാസനും അഞ്ജു ദർഹമിന്റെ പൊതപ്പ് ഇവയെല്ലാം ഞാൻ ഹജറത് ഉമറിന് നൽകുന്നു ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഹജറത് അബൂബക്കർ തന്റെ പിൻഗാമികളെ പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഹജറത്ത് അലില്ലാഹ് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു ഹജറത് ഉമറിനോട് ആരോ ചോദിച്ചു ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് താങ്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന കഠിന പ്രകൃതം ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ ഹജർ ഉമർ പറഞ്ഞു കഠിന പ്രകൃതം അന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുമുള്ളത് എന്നാൽ അത് കാഫര്യങ്ങളെ നേരിടുമ്പോൾ പ്രകടമാകുന്നു എന്ന് മാത്രം ഹസരത്ത് മുസ്ലിം പറയുന്നു ഹസ്രത്ത് അബൂബക്കറിനോട് ആരോ പറഞ്ഞു താങ്കൾ തന്റെ കാലശേഷം ഹസ്രത്ത് ഉമറിനെ ഖലീഫിയാക്കി നിശ്ചയിച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കും കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ കോപ പ്രകൃതനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോപതാപങ്ങൾ സൗമ്യമായി മാറുന്നതാണ് ഞാൻ ജീവിതം വെടിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇല്ലാതായാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ സൗമ്യപ്രകൃതനായി മാറുന്നതുമാണ് ഹസരത് ഉമറിനെ കുറിച്ച് ഹസരത്ത് മസീമൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നു ഹജറത് ഉമാറിന്റെ കോപത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ആരോ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇസ്ലാമിനു മുമ്പ് താങ്കൾ ഉഗ്ര ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഹസരത് ഉമർ പറഞ്ഞു കോപം അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് പക്ഷെ മുമ്പ് അത് അനുചിതമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഔചിത്യ ദീക്ഷ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അതായത് ഇപ്പോൾ അസ്ഥാനത്തല്ല കോപം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഏതോ തന്റെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹദർ ഉമാർ ബിൻ ഖത്താബ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവേ ഞാൻ വളരെ ദുർബലനാണ് എനിക്ക് ശക്തി പകർന്നാലും ഞാൻ കഠിന പ്രകൃതനാണ് എന്നെ സൗമ്യശീലനാക്കിയാലും ഞാൻ ലുപ്തനാണ് എന്നെ ഉദാരമതിയാക്കിയാലും ഹദർ ഉമർ ഖലീഫ ആയ ശേഷം നടത്തിയ ആദ്യ പ്രഭാഷണത്തെ കുറിച്ചും വിവിധ നിവേദനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നിവേദനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഹുമേദ് ബിൻ ഹിലാൽ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജറത് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് വഫാത്തായ സമയത്ത് അവിടെ ഹാജരായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഹജറത് അബൂബക്കറിന്റെ ഖബറടക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസരത് ഉമാർ തന്റെ കരങ്ങളിലുള്ള ഖബറിന്റെ മണ്ണ് കുടഞ്ഞ ശേഷം മുന്നോട്ടേക്ക് വന്ന് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഞാൻ മുഖേനയും എന്നെ നിങ്ങൾ മുഖേനയും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ രണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ശേഷം അവർ നിങ്ങൾക്കായി എന്നെ ബാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആണ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും ഞാൻ തന്നെ അതിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തരും വിശ്വസ്തരുമായിട്ടുള്ളവരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് അതായത് അക്കാര്യം എന്താണെന്ന് തിനും സത്യാവസ്ഥ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി പ്രത്യേകമായി ആരെയെങ്കിലും ഞാൻ നിയമിക്കുന്നതാണ് ജനങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറിയാൽ ഞാനും അവരോടും നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്നതാണ് ഇനി മോശമായാണ് അവർ പെരുമാ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ അവരോടും പെരുമാറുന്നതാണ് അവർ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഹസൻ പറയുന്നു ഹസരത് ഉമർ ആദ്യമായി ഖലീഫായ ശേഷം നടത്തിയ പ്രഭാഷണം ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ച ശേഷം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അമ്മാബാദ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുഖേന നിങ്ങൾ ഞാൻ മുഖേനയും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്കായി എന്നെ അള്ളാഹു അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വരുന്ന കാര്യത്തെ നാം സ്വയം പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിനായി നാം ശക്തരും വിശ്വസ്തരുമായവരെ നിയോഗിക്കുന്നതാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നവനെ നാം കൂടുതൽ നല്ല നിലയിലാക്കുകയും തിന്മ ചെയ്യുന്നവനെ നാം ശിക്ഷിക്കുന്നതുമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ എനിക്കും പൊറത്തു തെരുമാറാകട്ടെ ജാമിബിൻ ഷദ്ദാദ് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജത് ഉമർ മിംബറിൽ കയറിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വാചകങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു അല്ലാഹുനിഫു അതായത് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ കഠിന പ്രകൃതനാണ് നീ എന്നെ സൗമ്യശീലനാക്കിയാലും ഞാൻ ബലഹീനനാണ് നീ എന്നെ ശക്തനാക്കിയാലും ഞാൻ പിശുക്കനാണ് നീ എന്നെ ദാനശീലനാക്കിയാലും ജാമിബിൻ ഷദ്ദാദ് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹദത് ഉമർ ഖലീഫ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മെമ്പറിൽ കയറി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ശേഷം ആമീൻ പറയണം ഹദത് ഉമർ ഖലീഫ ആയ ശേഷം പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വാക്കുകൾ അതായിരുന്നു ഹുസൈൻ മൌരി നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹസരത് ഉമർ പറയുകയുണ്ടായി അറബികളുടെ മൂക്കയർ കെട്ടിയ ഒട്ടകത്തിനോട് അറബികളെ ഉപമിക്കാവുന്നതാണ് അത് ആ ഒട്ടകം തന്നെ നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പിറകെ നടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നയിക്കേണ്ടത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് ആ വ്യക്തിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാബയുടെ നാഥനെ തൊട്ട് സത്യം ഞാൻ അവരെ തീർച്ചയായും നേർമാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് വിവരിച്ച നിവേദനത്തിൽ ആമീൻ പറയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ വിശദീകരണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മൂക്കയറിട്ട ഒട്ടകത്തെ പരാമർശം തന്നെ ആയിരിക്കാം അതേ തുടർന്നുണ്ടാകുക എന്തായാലും ഹജത് ഉമർ ഖലീഫ മൂന്നാം ദിവസം ഒരു സുദീർഘമായ സംഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു ജനങ്ങൾ തന്നെ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഹരത് ഉമറിന് വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അസ്വലാത്തു ജാമ്യോൻ നമസ്കാരത്തിനായി ഒത്തുചേരുവിൻ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അവിടേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി അബൂബക്കർ മിമ്പറിൽ കാലു വെക്കാറുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉമർ കയറിയിരുന്നു ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുകൂടി എന്നായപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നേരി നിന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ യശസ്സിനു ചേർന്ന നിലയിൽ തുതി പറയുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിക്കുമേൽ അദ്ദേഹം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തുടർന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കോപ പ്രകൃതം കാരണം ജനങ്ങൾ ഭയന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും എൻറെ കഠിന പ്രകൃതം നിമിത്തം ജനങ്ങൾ പരിഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും എനിക്ക് അറിയാനിടയായി അതുപോലെ ജനങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുവെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു അതായത് റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഹസ്രത് ഉമർ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കഠിനമായി പെരുമാറിയിരുന്നു ഹസരത് അബൂബക്കറിന്റെ ഭരണകാലത്തും ഞങ്ങളോട് അദ്ദേഹം കഠിനമായി പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി എല്ലാ ഭരണാധികാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആരായാലും അതൊക്കെ ഞാൻ റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തിരുനബിയുടെ ദാസനും സേവകനുമായിരുന്നു റസൂൽ സലല്ലാസ്ലമിയുടെ സൗമ്യശീലവും ഹൃദയകാരുണ്യവും എത്ര ആർക്കും തിട്ടപ്പെടുത്താനാകുകയില്ല അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു തിരുനബിക്ക് വിശേഷ നാമവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് തിരുനബിയെ അവൻ തന്റെ രണ്ട് സിഫത്തുകളായ റൌഫും റഹീമും അതായത് സൗമ്യനും കാരണവാനും എന്നീ സിഫത്തുകൾ നൽകി വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഊരി പിടിച്ച വാളായിരുന്നു റസൂല സലി വസ്ലമിന് എന്നെ ഉറയിൽ വയ്ക്കാനും അതുപോലെ സ്വേച്ഛപ്രകാരം പുറത്തെടുത്ത ആളുകളെ ഖണ്ഡിക്കാനായി വിടാനും അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അല്ലം വഫാത്താകം വരെ ആ സ്ഥിതി തുടർന്നു തിർന്നബി സല്ലാസ്ലം എന്നിൽ സംപ്രീതനായിരുന്നു മരണസമയത്തും അള്ളാഹുവിന് നന്ദി അക്കാരണത്താൽ ഞാൻ ഭാഗ്യമാൻ തന്നെ ശേഷം അബൂബക്കർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭരണമേറ്റു നിങ്ങളിൽ ആരും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സൗമ്യ ഹൃദയത്വവും അതുപോലെ കൃപയും പ്രകൃതവും നിഷേധിക്കാൻ തരമില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകനും സഹായകനുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കഠിന പ്രകൃതത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗമ്യപ്രകൃതവുമായി ലയിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഊരി വാളായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വേച്ഛപ്രകാരം എന്നെ ഉറക്കകത്ത് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നുവിട്ട് സംഹാരം നടത്താൻ അനുവദിക്കാനോ പറ്റുമായിരുന്നു അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഞാൻ തുടർന്നു അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് എന്നിൽ സംപ്രീതനായിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു അലഹമില്ല അക്കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉഗ്ര ഇപ്പോൾ ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മേൽ അക്രമവും കാണിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പാകെ അത് പഴയപടി തന്നെ പ്രകടമാകുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കോപം തണുത്തു എങ്കിലും ശത്രുക്കൾക്ക് മുമ്പാകെ കോപം എന്തായാലും പ്രകടമാകുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല സൽ സ്വഭാവികളും ദീനുമുള്ളവരും അതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠരായവരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അവർ പരസ്പരം കാണിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ അവരോട് സൗമ്യമായി ഞാൻ പെരുമാറുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ അന്യരുടെ മേൽ അക്രമവും അതിക്രമവും കാണിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ അവന്റെ ഒരു കവിൾ നിലത്തമർത്തി മറ്റേ കവിളിൽ ചവിട്ടി പിടിക്കുകയും നീതി ധർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവനെ നല്ലവണ്ണം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് അപ്പോൾ ഞാൻ കാഠിന്യം കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അത് ഇവിടെ തുറന്നു പറയുകയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ കടമ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ട സമ്പത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും മറച്ചു എന്നതാണ് നിങ്ങളോടുള്ള കടമ അതുപോലെ യുദ്ധം മുതലായി നിങ്ങൾക്കായി അള്ളാഹു നൽകിയതിൽ നിന്നും ദൈവമാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതൊഴികിയ മറ്റൊരു കാര്യത്തിനുമായും അത് പിടിച്ചു വെക്കാതിരിക്കുകയും നിങ്ങളോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് ആ സ്വത്ത് ഉചിതമായ നിലയിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അലവൻസും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കാനും ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് നിങ്ങളെ നാശഘട്ടത്തിൽ ഇടാതിരിക്കുകയും അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എൻ്റെ കടമയാണ് നിങ്ങൾ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളുടെ രക്ഷാകർത്താവുകയും ചെയ്യുക എൻ്റെ കടമയാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുകയും അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പാപപ്പൊറത്തി പാപപൌർതി അർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഹജ്രത്ത് ഉമർ റാനുവിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം മഹദുറു പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൺമുൻപാകെ എപ്പോഴും അമാന ഖ എന്ന ആയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അധികാരം എന്ന അമാനത്ത് മുതൽ അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും അതുപോലെ സംഘടനാ പാഠവുമുള്ളവർക്കും മാത്രം നൽകുക അതുപോലെ ഈ അമാനത്ത് നിക്ഷിപ്തമായ ആളുകൾ എപ്പോഴും ശരീരത്തിന്റെ കൽപ്പനയായ നീതിബോധത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും ഭരിക്കുക എന്ന കാര്യത്തെ മുന്നിൽ വയ്ക്കണം നിങ്ങൾ നീതി അവഗണിക്കുകയും വിശ്വസ്ഥതയെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയും ഈ അമാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വഞ്ചന കാണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കണക്ക് ചോദിക്കുന്നതും അവന് ആ അപരാധത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്നതുമാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹസ്രത് ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനമുളവാക്കി അവ എത്ര കണ്ട് മുന്തി നിന്നു എന്നാൽ പ്രകടമായ നിലയിൽ തന്നെ അത് ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ ആർക്കും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു ഹസ്രത്ത് ഉമർ എന്ന ഇസ്ലാമിലെ രണ്ടാം ഖലീഫ ഇസ്ലാമിന്റെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി എത്രയധികം ത്യാഗനിർഭരമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നാൽ രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ റസൂൽ സലഹ്ലൈസ്ലമിക്ക് മേൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയെ കുറിച്ച് അങ്ങേറ്റത്തെ ധാർഷ്യത്തോടെ നൌസ് തിരുനെബി നീതിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്ന് എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന യൂറോപ്യൻ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ അബുബക്കറിനെയും ഉമ്മറിനെയും കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇരുവരും എത്രയധികം ത്യാഗമനോഭാവത്തോടും അത്യാധ്വാനത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ അധ്വാനങ്ങൾക്കും ത്യാഗങ്ങൾക്കും മറ്റൊരു ഭരണാധിപാരന്മാരിലും സമാനതകൾ കാണാനാകില്ലെന്ന് അവർ ഏറ്റുപറയാൻ നിർബന്ധിതരായി തീരുന്നു വിശിഷ്യ ഹസരത് ഉമറിനെ അവർ വളരെയധികം പ്രശംസിക്കുന്നു അവർ പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി അഹോരാത്രം അതിയായ താല്പര്യത്തോടെ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി തന്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഉമർ സ്വയം എന്തായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നത് തന്നെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടും ആയിരക്കണക്കിന് ത്യാഗങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടും ആയിരക്കണക്കിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺമുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഇന്നലാഹമുറുക്കും എന്നായത്തും അതുപോലെത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനായി നിയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ രാജ്യവാസികളും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളും ഭരണത്തിനായി നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങൾ നീതിയോടെ വർധിക്കുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സർവ്വ കഴിവുകളും മനുഷ്യരാശിയുടെ ഉത്കർഷത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായി ചെലവഴിക്കുകയും വേണം ഹസരത് ഉമറിനെതിരെ നടന്ന വധശ്രമം എത്ര വേദനാജനകമാണ് എന്ന് നോക്കുക അദ്ദേഹം വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ അക്രമകാരി എന്ന് കരുതി ഒരു വ്യക്തി അജ്ഞതയും ജഹാലത്തും കാരണം കത്തുകൊണ്ട് അക്രമിക്കുകയും തന്റെ ആസന്ന സുനിശ്ചിതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ കിടക്കയിൽ വളരെയധികം വേദന കൊണ്ട് പൊളയുകയും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു ലി അള്ളാഹു അലയ്യ വല അലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതായത് അള്ളാഹുയെ നീ എന്നെ ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചു എനിക്ക് ഒരു അമാനത്തേൽപ്പിച്ചു ഞാൻ അതിനെ യഥാർഹം നിറവേറ്റിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ എന്റെ മരണസമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ലോകത്തോട് വിടചൊല്ലി നിന്റെ സമക്ഷം വരാൻ പോകുകയാണ് അല്ലയോ എന്റെ നാഥ ഞാൻ എന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഒരു സൽപ്രതിഫലവും നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ എന്നിൽ കരുണ ചെയ്ത് എനിക്ക് പുറത്തു തരണമെന്നാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിൽ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വല്ല വീഴ്ചയും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഉമർ എന്ന മഹാപ്രതാപശാലിയായ വ്യക്തിയുടെ നീതിന്യായങ്ങൾക്ക് സമാനതകൾ ലോകത്തിന്റെ തിരശീലയിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹം മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം തന്റെ മരണസമയത്ത് ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതയും പരിവശവും അനുഭവിച്ചിരുന്നു രാജ്യക്ഷേമത്തിനായി അദ്ദേഹം അർപ്പിച്ച എല്ലാ സേവനങ്ങളും ജനക്ഷേമ താല്പര്യാർത്ഥം അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ച സേവനങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ പുരോഗതിക്കായി അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ച സേവനങ്ങളുമെല്ലാം അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ വളരെ നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായി കണ്ടിരുന്ന സേവനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്താകമാനമുള്ള എല്ലാ അമുസ്ലിം സമുദായങ്ങളും അത്യന്തം ഉത്തമമായി കണ്ടിരുന്ന സേവനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തുള്ള സ്വന്തക്കാർക്കും അന്യർക്കും മാത്രമല്ല അന്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കും വളരെ മികച്ചതായി തോന്നിയിരുന്ന സേവനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം നിസ്സാരമായി തോന്നിയിരുന്നു അതുപോലെ അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ന് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജമാന പ്രഭുവിനുമേൽ റസൂലമിന് മേൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും ഒട്ടും മാറി നിൽക്കാത്ത ആൾക്കാർ പോലും ഉമറിന്റെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉമർ തന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭ എന്ന് സ്മരിക്കുന്നു ഇത്തരം സേവനങ്ങളെല്ലാം ഹജറത്ത് ഉമറിന്റെ സ്വയം ദൃഷ്ടിയിൽ നിസ്സാരമായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു അല്ലാഹു വല അലി അല്ല എനിക്ക് ഒരു അമാനത്ത് ഭരമേൽക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അതിന്റെ കടമകൾ യഥാർഹം നിറവേറ്റിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ഇത്രമാത്രം ചോദിക്കുന്നു നീ എന്റെ അപരാധങ്ങൾ പൊറുക്കിയണമേ എന്നെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ ഒരു പ്രഭാഷണം എന്ന ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മോഹർ അനു വിവരിക്കുന്നു ഹസരത് ഉമർ എന്ന വ്യക്തി ഈ പ്രഭാഷണം റസൂൽ വസ്ലമയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ ചരിത്രമാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹസരത് ഉമറിനെ പോലെ ലോകത്ത് ഒരാളും ഭരണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവർ റസൂൽ സലാഹു അലൈവലമയെ തെരുവിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ഹസ്രത്ത് ഉമർ അനുവിനെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ സമയത്തും റസൂൽ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ സഹവാസം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം മരണസമയത്ത് പോലും പ്രത്യാശ നിർഭരമായി എന്ന നിലയിൽ പറയുന്നത് റസൂൽ സലഹ് അലമിയുടെ കാൽ കീഴിൽ തനിക്ക് അള്ളാഹുവി ഇടം നൽകണമേ എന്നാണ് റസൂൽ സലഹ് അലമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയെങ്കിൽ പോലും അത് ദൈവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്ന് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ഹജ്രത് ഉമറിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇത്രയും മഹിത സ്ഥാനത്ത് തിരുനബിയുടെ കാൽകീഴിൽ തനിക്ക് ഇടം ലഭിക്കണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമോ ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിമോദ് ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കുന്നത് റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈവസ്ലമിയുടെ ദാസത്വവും തിരുനബിയുടെ ശിക്ഷണവും കാരണമായാണ് ഹജ്രത് ഉമറിൽ ഈ നീതിബോധവും ദൈവഭയവും സംജാതമായത് എന്നാണ് ഉമർ അഹലെ ബൈത്തിനോട് റസൂല്ലായുടെ കുടുംബത്തോട് എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഹജത് മുസ്ലിം മൗത് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു ഹജത് ആയിഷ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹുലിസ്ലമിക്ക് ശേഷം ഒരു നീണ്ട കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു ഹജത് ഉമറിന്റെ കാലത്ത് ഇറാൻ വിജയം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഗോതമ്പ് പൊടിക്കുന്ന കാറ്റുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മിഷീൻ കൊണ്ടുവന്നു അതുപയോഗിച്ച് വളരെ നേർത്ത ഗോതമ്പ് പൊടി തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യമായി മദിനയിൽ ആ യന്ത്രം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഹസ്രത് ഉമർനു കൽപ്പിച്ചത് ആദ്യമായി പൊടിച്ച നേർത്ത ആട്ട ഹരത്ത് ആയിഷാ റല്ലാഹനക്ക് ഉപഹാരമായി സമർപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പനാനുസരണം ആ നേർത്ത മൈദ ഹസ്രത് ആയിഷല്ല സമക്ഷം അദ്ദേഹം അയക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ ഭൃത്യ ആ ആട്ട കൊണ്ട് നേർത്ത ചപ്പാത്തികൾ തയ്യാറാക്കി ഇത്തരം ഒരു ആട്ടുമ്പോൾ കാണാത്തതിനാൽ മദീനയിലെ സ്ത്രീജനങ്ങളെല്ലാം ഹസരത്ത് ആയിഷാർ അല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിൽ തടിച്ചുകൂടി ആ ആട്ട എപ്രകാരമുള്ളതാണ് അതിനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റൊട്ടികൾ എത്ര മിനിസമേറിയതാണ് എന്ന് നോക്കാനായി അവർ വന്നു വീട്ടുമുറ്റം സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ആ ആട്ട കൊണ്ട് റൊട്ടിയുണ്ടാക്കിയത് കാണാനായി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹജറത്ത് മുസ്ലിം അല്ലാഹു സ്ത്രീകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവരോട് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാകുക എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഇനം ആട്ടയായിരിക്കും അത് എന്നാകും അതൊരു പ്രത്യേക ആട്ടയും ആയിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ദിവസവും റൊട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ആട്ടയെക്കാളും ഗുണമേന്മ ഇല്ലാത്ത ആട്ടയായിരുന്നു അത് ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവർ കഴിക്കുന്ന ആട്ടയേക്കാളും താഴ്ന്ന നിലവാരമുള്ളതായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ എന്നാൽ അന്ന് മദീനയിലുണ്ടായിരുന്ന ആട്ടയേക്കാൾ വളരെ ഗുണമേന്മയേറിയ ആട്ടയായിരുന്നു അത് എന്തായാലും ആ ആട്ട കൊണ്ടുള്ള റൊട്ടികൾ തയ്യാറായി സ്ത്രീകൾ അതുകൊണ്ട് അമ്പരുന്നുപോയി അവർ വർദ്ധിതമായ ആശ്ചര്യത്തോടെ ആ റൊട്ടി തങ്ങളുടെ കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുകയും ആ എത്ര മൃദുലമായ റൊട്ടി എന്ന് അനിയന്ത്രിതമായി പറയുകയും ചെയ്തു ഇതിലും മികച്ച ആട്ടലോകത്തുണ്ടാകുമോ എന്നവർ കരുതി റൊട്ടി തയ്യാറായി എന്നാൽ അവിടെ ഹസരത് ആയിഷയുടെ റസൂൽ സലാഹ്ലി വസ്ലമയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രേമത്തിന്റെയും ഒരു സംഭവകഥ തുടങ്ങുകയാണ് റസൂൽ സലഹ്ലൈ വസ്ലമിയെ കുറിച്ച് എത്ര വികാരപരിധിയായാണ് ഹജരത് ആയിഷ സ്മരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഹജറത് ആയിഷ ആ ചെറിയ റൊട്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അത് വായിലിട്ടു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളെല്ലാം വളരെ കൗതുകത്തോടെ ഹസരത് ആയിഷയുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഭാവമാറ്റം കാണാനായി പ്രതീക്ഷയോട് കാത്തുനിന്നു അത് കഴിച്ചാൽ ഹസരത് ആയിഷ വളരെ ആനന്ദത്തിലാകും വളരെ മിനുസമേറിയ റൊട്ടിയാണ് വളരെ ആസ്വദിച്ച് അത് കഴിക്കും വളരെ സന്തുഷ്ടയായി അവർ കാണപ്പെടും അതിവിചിത്രമായ രസാനുബുദ്ധി അവർക്കുണ്ടാകും എന്നെല്ലാം ആയിരുന്നു അവർ കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഹജരത് ആയിഷയുടെ വായിൽ ആ റൊട്ടി കഷ്ണം ചെന്നതും ആരോ തൊണ്ട പിടിച്ച് അമർത്തിയ പോലെ അവരുടെ വായിൽ തന്നെ അത് കുരുങ്ങി നിന്നു അവരുടെ കണ്ണുകൾ അശ്രുധാര ചെയ്തു സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ മഹദി വളരെ നല്ല ആട്ടയാണല്ലോ ഇത് റൊട്ടി ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത വിധം വളരെ മൃദുലവും ആണ് എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് എന്തുപറ്റി അത് തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെയുണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് ഈ ആട്ടയ്ക്ക് വല്ല കുഴപ്പവുമുണ്ടോ ഹർ താഴ്ച പറയുന്നു ആട്ടയ്ക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇത് വളരെ മിനുസമേറിയ ആട്ടയാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ളത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഈ ആട്ടയ്ക്ക് വല്ല പോരായ്മയും ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല എന്റെ കണ്ണുകൾ ഈറൻ അണിഞ്ഞത് എനിക്ക് റസൂൾല്ലാ സല്ലാസ്ലമിയുടെ അന്ത്യനാളുകൾ ഓർമ്മ വന്നു തിരുനബിക്ക് ബലഹീനത വന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് വളരെ കടുപ്പമുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അന്നാളുകളിലും ഞങ്ങൾ ആട്ടുകല്ലുകൊണ്ട് ഗോതമ്പ് അരച്ച് അതുകൊണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിക്ക് കഴിക്കാനായി കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരുടെ മഹാത്മ്യം കാരണമായാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൈവന്നത് ആ വ്യക്തി ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കാതെ നമ്മെ വിട്ടുപോയി എന്നാൽ ആ വ്യക്തി മുഖേന ലഭിച്ച ഈ അന്തസ്സും അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവർ ആ റൊട്ടി കഷ്ണം തുപ്പിക്കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും ഇത് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുക എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ റസൂൽ സലഹുലൈസ്ലമിയുടെ കാലം ഓർമ്മ വരികയും തൊണ്ടയ്ക്ക് കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ റൊട്ടി എനിക്ക് കഴിക്കാനാകുകയില്ല ഹസരത് ഇബിന്റെ അബ്ബാസിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹസരത് ഉമാറിന്റെ കാലത്ത് റസൂൽ വസ്ലമിന്റെ സഹാബാക്കൾ അൽ മദായി പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അത് ഖുസ്റോയുടെ തട്ടകമായിരുന്നു ഹജ്രത് ഉമാർ മസ്ജിദിൽ മൃഗത്തിന്റെ തൊലിയുടെ പരവധാനി വിരിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അതിൽ കൂട്ടിയിട്ട യുദ്ധമുതലുകളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കൽപനൽകി ഏറ്റവും ആദ്യമായി യുദ്ധം മുതൽ നൽകിയത് ഹസത്ത് ഹസൻ ബിൻ അലിക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലേയോ അമീർ ഉൽമോൻ അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ധനത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് നൽകിയാലും അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ അതീവ പ്രസന്നതയോടും അന്തസ്സോടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരം ദർഹം നൽകാനായി കൽപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഹസൻ പോയപ്പോൾ ഹസത്ത് ഹുസൈൻ ബിൻ അലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അല്ലയോ അമീരുൽ മൊമിനീൻ അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ധനത്തിൽ നിന്നും എന്റെ പങ്ക് എനിക്ക് നൽകിയാലും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹസ്രത്ത് ഉമർ വളരെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി ആയിരം ദർഹം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാനായി കൽപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഹസ്രത് അബ്ദുള്ള ഉമർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയും അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധനത്തിൽ നിന്നും എന്റെ ഭാഗം എനിക്ക് നൽകിയാലും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഹസരത്ത് ഉമർ വളരെ പ്രസന്നതയോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ഞൂറ് ദർഹം നൽകാൻ കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഹസരത് അബ്ദുല്ലാബിന് ഉമർ പറഞ്ഞു ഞാനിത് ശക്തനായ പുരുഷനാണ് റസൂൽ സലസ്ലമിന്റെ മുമ്പിൽ വാൾ പ്രയോഗം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഹസനും ഹുസൈനും കുട്ടികളായിരുന്നു അവർ മദീനയിലെ തിരുവോരങ്ങളിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് അവർ രണ്ടുപേർക്കും താങ്കൾ ആയിരം ദർഹം വീതം നൽകി എനിക്കാണെങ്കിലും അഞ്ഞൂറ് ദർഹമാണ് നൽകിയത് അവർ അവരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ പോയിട്ട് അവർക്കുള്ളതുപോലെയുള്ള ഒരു പിതാവിനെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരിക അവർക്കുള്ളതുപോലെയുള്ള ഒരു മാതാവിനേയും കാണിച്ചു തരിക അവർക്കുള്ളതുപോലെയുള്ള മാതാ മഹനെയും എനിക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരിക അവർക്കുള്ളതുപോലുള്ള ഒരു മാതാ മഹിയേയും നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരിക അവർക്കുള്ള പോലെ ഒരു പി പിതൃവിനേയും നീ നിനക്കുള്ളതായി കാണിച്ചു അവർക്കുള്ളതുപോലെയുള്ള ഒരു മാതൃസഹോദരിയെയും നീ കൊണ്ടുവരിക എന്നാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നിനക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അബു ജാഫറിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹജ്രത് ഉമർ ആളുകൾക്കായി സ്റ്റൈപ്പൻ നിശ്ചയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് മറ്റെല്ലാവരുടെതിനെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു ആളുകൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം താങ്കൾ സ്വന്തം സ്റ്റൈപ്പൻ നിശ്ചയിക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അദ്ദേഹം റസൂൽ സലാഹു അല്ലെ ഇസ്ലമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ആദ്യം ഹജ്രത്ത് അബ്ബാസിനും രണ്ടാമതായി ഹസരത് അലിക്കും സ്റ്റൈപ്പൻ നിശ്ചയിച്ചു ഹജത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഹസ്രത് ഇമാം ഹസനെയും അസദ് ഇമാം ഹുസൈനെയും വളരെയധികം ആദരിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടുപേരെയും ഒട്ടക സവാരി നടത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ പിതാവിന് കൊടുക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ അവർക്കും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു തവണ യമനിൽ നിന്നും കുറച്ച് ജോഡി വസ്ത്രങ്ങൾ വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവ സ്വഹാക്കളുടെ മക്കളുടെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു എന്നാൽ അവർ രണ്ടുപേർക്കും അതിൽ നിന്നും ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് പറ്റിയ ഒന്നും അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് അദ്ദേഹം യമനിലെ തന്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥന് സന്ദേശം അയച്ചു അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പറ്റിയ നിലയിലുള്ള ജോഡിവസ്ത്രങ്ങൾ വരുത്തിച്ചു ഇൻഷല്ലാ ഈ വരണം ഇനിയും തുടരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചില മർഹൂമിങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് ശേഷം അവരുടെ ജനാദയം നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ അനുസ്മരണം ഫൈസ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഗുജറാത്തി ദർവേഷ് മർഹൂം മുൻ നാസിർ ബൈത്തുൽ മാലിന്റെ ഭാര്യയായ സുഹേല മെഹമൂദ് മെഹബൂബ് സാഹിബുടേതാണ് സുഹേല സാഹിബിയുടെ വഫാത്ത് തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്നാലി ലാഹിഅ അന്നായിഹി റാജു അള്ളാഹിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇവർ മൂസിയ ആയിരുന്നു ഇവർ ബിഹാറിലെ ഒരു വിദ്യാസമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീയാണ് അവരുടെ പിതാവ് അഹമ്മദി ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ മാതാവ് അവരുടെ അവരുടെ പിതാവ് അഹമ്മദി ആയതിനു ശേഷം സ്വന്തം തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് അഹമ്മദി ആയതാണ് മൂന്ന് നാല് വർഷം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പിണക്കം സഹിച്ച് അവർക്ക് വളരെ കഷ്ടതകളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്നാൽ അഹമ്മദിയത്തിൽ തന്നെ അവർ അടിയുറച്ചു നിന്നു അവരുടെ ഭർത്താവ് പിൽക്കാലത്ത് അഹമ്മദി ആയില്ലെങ്കിൽ കൂടി അഹമ്മദിയത്തിനോടുള്ള എതിർപ്പ് ഒഴിവാക്കി തന്റെ പെൺകുട്ടികളെ അഹമ്മദ് കുടുംബങ്ങളിൽ വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സുഹേല സാഹബിയുടെ വിവാഹ ബന്ധവും അഹമ്മദികളിൽ നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്മ്പത്തി എട്ടിൽ മർഹൂമിയുടെ മാതാവ് ആദ്യമായി തന്റെ മകൾ സുഹേല മെഹബൂബിനോടൊപ്പം കാദ്യാനിൽ വന്നു സുഹേല മെഹബൂബ് സാഹിബ പറയുന്നു അവർക്ക് കാദ്യാൻ എന്ന സ്ഥലത്തോട് വളരെ അധികം സ്നേഹം തോന്നി എങ്ങനെയെങ്കിലും കാദ്യാനിൽ തന്നെ വന്ന് താമസമാക്കണം എന്ന് കരുതി അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ദ ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ ജീവിതം വഖഫു ചെയ്തു അപ്പോൾ നാസർ ഹിദ്മത്തെ ഖൽക്ക് ദർവേ ആയ ഹസത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് അവരുടെ ജീവിതം വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കത്തിന് മറുപടിയായി ഇപ്രകാരം എഴുതി താങ്കൾ വഖഫു ചെയ്തതായി എനിക്ക് അറിയാനിട വന്നു ഈ ചുവട് വളരെ വിലമതിക്കുന്നതാണ് വഖഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കളുടെ പ്രഥം കർത്തവ്യം ദീനു പരിജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുകയും ഇസ്ലാം ആമുദൃത്തിന് അനുകൂണമായ നിലയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആക്കി തീർക്കുകയും അങ്ങനെ ഉത്തമ മാതൃക കാണിക്കുകയുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ഇവർ വഖഫ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വിവാഹം ചൗധരി അബ്ദുല്ല സാഹിബ് ദർവേഷുമായി നടന്നു അതിൽ അവർക്ക് ഒരു എന്നാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ വേർപ്പെട്ടു അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം ചൗധരി ഫൈസ് മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഗുജറാത്തി ദർവേഷന്നു അതിൽ ഒരു മകനുണ്ടായി എന്നാൽ ആ കുട്ടി ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു മർഹൂമ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷകാലം നുസത്ത് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കാദ്യാനിൽ ഹെഡ് മിസ്റ്റർസായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പരാമർശം രാജ ഖുർഷീദ് അഹമ്മദ് മുനീർ സാഹിബ് മൊറബി സിസിലയുടേതാണ് അദ്ദേഹം ആസ്ട്രേലിയയിലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് വഫാത്ത് സംഭവിച്ചത് ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനായി മർഹൂം മൂസി ആയിരുന്നു ഒരു നീണ്ടകാലം അദ്ദേഹത്തിന് പാകിസ്ഥാനിലും അതുപോലെ പാക് ഒക്യുപ്പൈഡ് കശ്മീരിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും മൊറബി സിൽസിലയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു ഒരു നിർഭയനായ മൊറബി സിൽസില ആയിരുന്നു പിഒകെയിലുള്ള സേവന കാലയളവിൽ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിലെ കലാപാന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെ ധൈര്യസമേതം എതിർപ്പുകളെ തരണം ചെയ്തു ഭദർത്ത് ഖലിഫുദുൽ മസ്ജീദ് സാലിസ് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ധൈര്യശാലിയായി മൊറബി ഉണ്ട് ധൈര്യശാലിയായി മൊറബി എന്ന ടൈറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹുസൂർ നൽകി രാജ ഖുർഷീദ് മുനീർ സാഹിബ് റാവൽ തന്റെ ഒരു വീടും ജമാഅത്തിന് സമ്മാനമായി നൽകുകയുണ്ടായി ഖലിഫുദുൽ മസ്ജീദ് നാലാമന്റെ കാലത്ത് ഈ ഉപഹാരം ജമാത്ത് സ്വീകരിച്ചു ഇന്തോ പാക് വിഭജനത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹം അഹമ്മദ് നഗറിലേക്ക് പോയി അവിടെ ജാമി അഹമ്മദിയെയും പിന്നീട് സ്ഥാപിതമായി അവിടെ ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചു ചെലവ് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാനായി ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ ഒരു കടയും തുറന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി ഫുർഖാൻ ബറ്റാലിയനിലും അദ്ദേഹം ചേർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഫാസിൽ പാസ്സായി ജാമ്യയിലെ ഷാഹിദിന്റെ ആദ്യ ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ പാസായ ശേഷം മൊറബി സുസില എന്ന പാകിസ്ഥാനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ പാക് ഓക്കു കശ്മീരിലും ദീനി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിനു നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം വളരെ ധൈര്യത്തോടെ അത് നേരിട്ടു ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കല്ലേറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കു പറ്റുകയുണ്ടായി എന്നാലും വീട്ടുകാരെല്ലാരും സുരക്ഷിതരായിരുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ജമാത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാനായി എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ദൈവിക ജമാത്തുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്ഥൈര്യം കാഴ്ചവെക്കണം വളരെ സാഹസികതയോടെ ജമാത്തുകൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു അഹമ്മദുകളുടെ വീടുകളിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തുമായിരുന്നു പലതവണ ഇപ്രകാരം അഹമ്മദികളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടി മർദ്ദിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പരാതിയും അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം നാല് നാല് പെൺകുട്ടികളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അവരെല്ലാവരും ആസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഉള്ളത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം വഫാത്തായത് അടുത്ത അനുസ്മരണം അഹമ്മദ് നദീം സാഹിബിൻറെതാണ് അമ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹി വൈ ഇന്നാഹി ലി റാജിഹു ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസറിന്റെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹന്റെ പിതാമായ റഹീം ബഖ് സാഹിബ് സഹാബി ഹസ്രത്ത് മസിമോദ് ഇസ്ലാം മുഖേന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അഹമ്മദത്ത് രംഗപ്രവേശനം നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ഇമാം മഅതി വന്നു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ തന്റെ സ്വദേശമായ ഷികാർപൂർ മാജിയ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും കാതിയാനിലേക്ക് ജലസയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി വന്നു എന്നിട്ട് ഭയത്ത് ചെയ്തു ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനായ മെഹർദ്ദീൻ സാഹിബിനോടും െ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വന്ന് ബയ്യത് ചെയ്തു ശേഷം അവരുടെ തബ്ലീഗ് വഴി രണ്ടുപേരുടെയും തബ്ലീഗ് വഴി ഗ്രാമം മുഴുവൻ അഹമ്മദികളായി ജമീർ സാഹിബ് ജാമ്യ പാസായ ശേഷം ഇസ്ലാ ഉർഷാദ് മക്കാമിയുടെ കീഴിൽ കുറച്ചു കാലം കർമ്മരംഗത്ത് സേവനം ചെയ്തു തുടർന്ന് മൻസൂബ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ഇദ്ദേഹം നിയമിതനായി ശേഷം നസാർ ഇസ്ലാ ഉർഷാദ് മർക്കസിയയുടെ കീഴിലും അദ്ദേഹത്തിന് സേവനത്തിനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മുതൽ മരണം വരെ ഇദ്ദേഹം വസിയത്ത് ഇസ്തിക്ബാലിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മുവിൻ നാസർ ആയിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകനും ഒരു മകളും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും മൊറബിസിൽ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നല്ല നിലയിൽ ജനസമ്പർക്കം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ബാസ്കറ്റ് കളിക്കാരനായിരുന്നു അക്കാരണത്താൽ പൊതുസമ്പർക്കുണ്ടാക്കുകയും അത് ജമാന് പ്രയോജനകരമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു താജ് ശീലക്കാരനായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൽ ഒരുപാട് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വേഗം തന്നെ രണ്ടിരക്കത്ത് നഫൽ നമസ്കരിക്കുകയും കാലത്തിന്റെ ഖലീഫേക്ക് കത്തെഴുതുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഫലുകളും ദ്വാകളും സ്വീകരിക്കുക മാറാകട്ടെ അടുത്ത പരാമർശം ഇസ മോകി തലീമ സാഹിബിൻ്റെതാണ് തൻസാനിയ സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് ഇദ്ദേഹം വഫാത്താകുന്നത് ഇന്നാലി ഇല്ലാഹിം അന്നഅലി രാജീവ് ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ചുറ്റിലുമുള്ള സാഹചര്യം കാരണം മതപരമായ ചർച്ചകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഒളവായി അങ്ങനെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് സിദ്ധിച്ചു കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസാദർശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെട്ടു ഗവേഷണം നടത്തിയ ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അദ്ദേഹം ബയത്ത് ചെയ്ത് ജമാത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഭയത്തിനു ശേഷം മറുഹൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായി അത് ഉറ്റവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽപരിവർത്തനം കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ജമാത്തിൽ ഭയത്ത് ചെയ്ത് പ്രവേശിച്ചു ഭയത്തിനു ശേഷം മറുഹൂം ദീനീ വിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചു ജോലി സമയത്തും ഇസ്ലാം അഹമ്മദിയെ തബ്ലീഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരവും അദ്ദേഹം വിട്ടി വിട്ടുകളയുമായിരുന്നില്ല ചന്ത നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ദേവമാർഗത്തിൽ നൽകുന്നതുകൊണ്ട് കച്ചവടത്തിലും ധനത്തിലും ബർക്കത്തുണ്ടാകും എന്ന് പലതവണ അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സോഷ്യലും സൽസ്വഭാവിയും വിനയാനിതുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു വക്വന്തകൾ ജമാത്ത് ഭാരവാഹികൾ ജമാത്ത് സേവകർ എന്നിവരെ നല്ല നിലയിൽ ഇദ്ദേഹം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു മർഹൂം മൂസിയായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ രണ്ടു ഭാര്യമാരും പത്ത് മക്കളുമുണ്ട് അമീർ മിഷനറി ഇൻചാർജ് തൻസാനിയായിരുന്നു മർഹൂമിനെ ദാരുസലാമിന്റെ റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റായി നിശ്ചയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകൃതത്തിൽ ലാളിത്യം വളരെ മുന്തി നിന്നിരുന്നു അക്കാരണത്താൽ ജനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം സ്വീകാര്യനായിരുന്നു നിശബ്ദം സേവനം ചെയ്യുന്ന വയോധികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം നായിബ് അമീർ തൻസാനി ആയും നിയമതനായി ആ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ നിർവഹിച്ചു വളരെ വിവേകമതിയായ വയോധികനായിരുന്നു എപ്പോഴും ജമാത്തിന്റെ നിസാമിന്റെ നിസാമിന്റെ ബഹുമാനാദരങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ബോധവാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഹമ്മദികളോട് പരസ്പരം സഹിഷ്ണുതയോടെ കഴിയാനും അഹമ്മദിയഖിലാഫത്തുമായി സുദൃഢന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു ജമാത്ത് സേവകരുടെ വ്യക്തിഗതമായ ആവശ്യങ്ങളെപ്പോലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു സാധ്യമായ എല്ലാ തരത്തിലും അദ്ദേഹം സഹകരിക്കാനായി ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ജമാത്ത് ജീവനക്കാരെ രാവിലെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ബസ്സിൽ പോയി അവരുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് നമസ്കാര സെന്റർ എന്ന നിലയിൽ വീട്ടിൽ ഒരു മുറി അദ്ദേഹം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു നമസ്കാരം നടന്നിരുന്നത് മൂസുകളോട് ഹിസ ജായ് സ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം നൽകാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അദ്ദേഹം തന്റെ ഏറ്റവും വില രണ്ട് സ്വത്തുക്കളുടെ കണക്കുകൾ ശരിയാക്കുകയും മുറപ്രകാരം ചന്ത നൽകുകയും ചെയ്തു അടുത്ത അനുസ്മരണം ഷെയ്ഖ് മുബിർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് സൂപ്പർവൈസർ ാണ് അദ്ദേഹം ഷെയ്ഖ് ഇസ്രാർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് കേരങ് ഒഡീഷയുടെ മകനായിരുന്നു കൊറോണ കാരണം കുറച്ചുനാൾ മുമ്പാണ് ഇദ്ദേഹം വഫാത്തായത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം ഇന്നാലി ലാഹി വൈഇ ഇന്നായിഹും ജന്മന അഹമ്മദി ആയിരുന്നു ആദ്യകാല അഹമ്മദി കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സൽപ്രകൃതനും അതുപോലെ നമസ്കാരശീലനും അതുപോലെ ദീനി സേവനത്തിന് സദാസന്നദ്ധനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പള്ളിയുമായി നല്ല ബന്ധം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എട്ട് വർഷമായി മറുഹും വളരെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ സൂപ്പർവൈസറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജോലികൾ പരിശോധിക്കുമായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് പുറമെ മാതാപിതാക്കളും രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ഒരു സഹോദരിയുമാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് സിഡ്നിയിൽ വെച്ച് വഫാത്തായ സൈഫ് അലി ഷായ് സാഹിബിനെ കുറിച്ചാണ് അനുസ്മരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹം മൂസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഹജ്രത്ത് മസിമോദ് അലിസ്ലാമിന്റെ സ്വഭാക്കളുണ്ട് ചൗധരി മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാ മേഖാൻ സാഹേബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാ മഹന്റെയും പിതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനാണ് ഹൈദർ അലി ജഫർ സാഹിബ് മൊബലിക് സിൽസിലെ ജർമ്മനിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നായിബമീറുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഇദ്ദേഹം മെട്രിക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെയും പഠന ചെലവ് പൂർണ്ണമായും വഹിച്ചത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും നടത്തുകയും പി മാതാപിതാക്കളുടെ ചെലവുകൾ നടത്തുകയും അവരെ വളരെയധികം സേവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവരുടും നല്ല വണ്ണം ഇടപഴകുന്ന മൃദു ഭാഷയായ വിനയാനിതനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു കുട്ടികളോട് വാത്സല്യപൂർവം പെരുമാറിയിരുന്നു യുവാക്കളോട് വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയിരുന്നു ജമാത്തിന്റെ നിസാമിനോടും ഖിലാഫത്തിനോടും അളവറ്റ സ്നേഹവും അനുസ്മരണവും കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു എപ്പോഴും സ്വന്തം മക്കളോടും ഖിലാഫത്തിനെ സ്നേഹിക്കാനും ഖിലാഫത്തിനനുസരിക്കാനും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികളെ നല്ലവണ്ണം ബഹുമാനിക്കുമായിരുന്നു ഏത് ഭാരവാഹിയെ കുറിച്ചും അവരെ കുറിച്ച് മോശമായ ഒരു സംസാരവും കേൾക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കുമായിരുന്നില്ല വളരെ പ്രാർത്ഥന നിർഭരനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു തഹജിദ് നമസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലായിരുന്നപ്പോൾ സെക്രട്ടറി മാലായും അതുപോലെ സെക്രട്ടറി അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള തോഫിക് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു മീർപൂർ ഖാ ഖാസിൽ ഹസരത്ത് റാബി റഹമുല്ല ഇദ്ദേഹത്തെ ജമാഅത്ത് സദറായി നിശ്ചയിച്ചു അവിടെ ജമാരത്ത് വരുന്നതുവരെ ജമാഅത്ത് സദറായി അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ മന്നാൻ സിദ്ദീഖിയുടെ ഷഹാദത്തിന് ശേഷം പ്രാദേശിക അമീറായും ജില്ലാ അമീറായും ഇദ്ദേഹത്തിന് സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം ആ പദവി അലങ്കരിച്ചു പോഷക സംഘടനകളിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അതുപോലെ കലാബോർഡ് ആസ്ട്രേലിയയുടെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം നായുബ് സദർഅൽ അൻസാറു ആയിരുന്നു അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി മുതൽ സെക്രട്ടറി റിഷനാഥ ആയാലും ഇദ്ദേഹം സേവനം വന്നിരുന്നു രണ്ടു മക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു വളരെ ക്ഷമയോടെ അദ്ദേഹം ആ ആഘാതം സഹിച്ചു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ നാല് ആൺമക്കളുമാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത അനുസ്മരണം മസൂദ് അഹമ്മദ് ഹയാസാഹിബ് സൺ ഓഫ് റഷീദ് അഹമ്മദ് ഹയാദ് സാഹിബിൻ്റെതാണ് എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആണ് ഇദ്ദേഹം വഫാത്താകുന്നത് ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനായി ജിഹുൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യ അഹമ്മദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹനായ ബാബു ഉമർ ഹയാദ് സാഹിബ് സൺ ഓഫ് ചൗധരി പീർ ബ സാഹിബാണ് ഉമർ ഹയാദ് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ബയത്ത് ചെയ്ത് ജമാഅത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആദ്യം അദ്ദേഹം ആർമിയിൽ സേവനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പിന്നീട് കെനിയിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മസൂദ് ഹയാദ് സാഹിബ് വന്നു പിന്നെ ിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് സ്ഥിരമായി തന്നെ താമസം മാറുകയുണ്ടായി വളരെ സൽപ്രകൃതനായിരുന്നു നമസ്കാര വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠത വച്ചു വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെ സൽപ്രകൃതനും ജനസമ്പർക്കമുള്ള വ്യക്തിയും അതിഥി സൽക്കാരപ്രിയനും കരുണാർദ്ദനുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് തവണ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹജത് ഖലിഫുൽ മസിദ് റാബി വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ പര്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളിൽ സേവനത്തിലുള്ള തഫീക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ബൈത്തുൽ അഹമ്മദ് മസ്ജിദിൽ ഓർട്ടൺ സ്റ്റുഡിയോ വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ പങ്ക് മർഹൂമിന്റെയും മർഹൂമിന്റെ ഭാര്യയായ താഹിര ഹായ സായി മർഹുമയുടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സാമ്പത്തികമായ ശേഷി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ധനത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും ദൈവ മാർഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു റീഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഈസ്റ്റ് ലണ്ടനിലെ ജമാത്ത് രണ്ടായി പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ജമാത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു മസ്ജിദ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അക്കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാനിട വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ വീട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം ജമാത്തിനായി വഖഫ് ചെയ്തു അവിടെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളോളം ജമാത്ത് സെൻട്രായി പ്രവർത്തനം തുടർന്നു അവിടെ ജമാത്തിന് വിവിധ ജോലികളും നടന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ആൺമോൺ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണുള്ളത് ആദ്യ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയിലാണ് രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ഉള്ളത് അല്ലാഹു പരേതാത്മാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുകയും അവരിൽ കാരുണ്യം ചൊരിയുകയും ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ സന്താന പരമ്പരയെയും അഹമ്മദിയത്വമായി നല്ല നിലയിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർത്തുമാറാകട്ടെ അവരുടെ വരും തലമുറയ്ക്കുള്ള അവരുടെ പൂർവികർ ചെയ്ത ദുവാകൾ അല്ലാഹു അവർക്കായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ജുമാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മസ്കാരം <laughs>
0: നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും <laughs> 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 വനസിലൻ ഫുസന്ന സയ്യാ ത്യാ മോലിന ഫല മുദില്ല ഫലിയ മുഹമ്മദ് ഇന്നല്ലാമിൽ അതിലെ വല്ലേ സാനേ കുറവിൽ വൽ യാക്കും കുറകുരം ലോയസ്കുക്കും അധുയസ്തജിബലകും കൂടു